0: פרשת ואיר המוכרת לנו מהפסוק, למעשה הפסוק השני של הפרשה, ואירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, הקדוש ברוך הוא מספר למשה רבינו, דע לך שאני התגליתי לאבות בקיל שדי, התגליתי להם בשם, בהתגלות מאוד מאוד נעלית, אבל לא מגיעה להתגלות שאותה התגליתי אליך. אליהם התגליתי בקיל שדי, ושמי הוויה לא נודעתי להם. ולהם הבטחתי כל מיני הבטחות, ואת ההבטחות האלה, אתה הולך לבצע אותם. הבטחתי להם הבטחות על הארץ, וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ מגוריהם אשר גר ובה. אני שמעתי את נהקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם. לכן לך תאמר לבני ישראל, תעודד אותם, ותאמר להם והוצאתי, והצלתי, ולקחתי, וגאלתי, והבאתי, אותם ארבעה לשונות, חמשת לשונות של גאולה, והבאתי עד המילים, והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אני, אני השם, אני נאמן לקיים את הבטחתי ואני הולך לעשות את זה, לך תאמר את זה לבני ישראל. והפסוק מספר לנו, ולא שמעו אל משה. מקוצר רוח ומעבודה קשה, זהו למעשה הפתיח, זהו הפתיח של פרשת וארא. אבל יש כאן פסוק אחד נוסף, פסוק עיקרי, שאנחנו לא כל כך שמים לב אליו, וארא זה הפסוק השני, אבל יש לפני כן פסוק נוסף, וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם. ואז מגיע כל האריכות, וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב וכולי וכולי. אז רש"י מסביר לנו שהפסוק הראשון, הוא עניין בפני עצמו. וידבר אלוקים אל משה, אומר לנו רש"י, דיבר איתו משפט על שהקשה לדבר ולומר למה הריאות על העם הזה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו מילים קשות. זה מחזיר אותנו לסוף פרשת שמות, פרשת שבוע הקודמת, שם נאמר, שם אנחנו, אנחנו לומדים על הזעקה. של משה רבינו, זעקה יוצאת דופן, למה הריאות על העם הזה? מאז שבאתי לדבר אל פרעה, נהיה יותר רע לעם הזה, הי hey, רע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. אז כאן מגיעה התשובה, וידבר אלוקים אל משה, אלוקים זה מידת הדין. אז רש"י אומר, הוא דיבר איתו דברים קשים, משפט, על המילים, על זה שהוא אמר את המילים האלה, למה הריאות על העם הזה? קדוש ברוך הוא אמר לו דברים קשים. ואז, הוא ממשיך ואומר, ויאמר אליו, אני השם, אני השם, הכוונה היא, אני נאמן בהבטחותיי, לא סתם שלחתי אותך, אתה הולך עכשיו לקיים את כל ההבטחות שהבטחתי להוות. הבטחתי להם, ובוודאי שאני הולך לקיים אותם. וזה למעשה הפירוש הראשון שרש"י מביא על פרשת וארא, כלומר, הפתיח של הפרשה, מתחילת מי ויאמר אליו אני השם ואילך זה עניינים של נחמה שמשה רבינו צריך ללכת ולספר לבני ישראל מה שבפועל לא כל כך הצליח כי לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה אבל זו הייתה המטרה של הקדוש ברוך הוא במילים האלה לך תאמר לבני ישראל אני השם אני נאמן לקיים את הבטחותיי ואז רש"י אומר דבר מוזר שאנחנו לא מכירים אותו בדרך כלל מפירושי רש"י. רש"י כותב, ורבותינו, אחרי כמה וכמה פסוקים, כשמגיעים לפסוק ט', כבר עמוק בתוך הפרשה, אז אנחנו אומרים ככה, ורבותינו דרשו לעניין של מעלה, שאמר משה למה הריאותה. כלומר, הפרשנות הפרש... הזאת שאני עכשיו הולך להגיד בשם רבותינו, היא פרשנות שכל כולה היא תוכחה למה שהיה מקודם. מקודם למדנו שמשה רבינו דיבר אל הקדוש ברוך הוא וצעק, למה הריאות על העם הזה? לפי הפרשנות של רבותינו, כל המילים, זה לא מילים של נחמה שמשה צריך ללכת ולספר לבני ישראל, אלא להפך, זה מילים של תוכחה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חבל על דאבדין ולמי שטקחין. יש לי להתאונן על מיתת האבות, עליי להצטער על האבות שהלכו ואינם. הרבה פעמים נגליתי עליהם בקל שדי, ולא אמרו לי מה שמך, ואתה, משה, אמרת, מה שמו, מה אומר עליהם, פרשת שבוע שעברה? וגם אקימותי, ממשיך רש"י ואומר, כשביקש אברהם לקבור את שרה, לא מצא קבר עד שמצא, שהיה צריך בדמים מרובים. וכן ביצחק, ערערו עליו על הבארות אשר חפר. אותו דבר ביעקב. ויהי כן את חלקת השדה לנטות או או לא. היה לאברהם, ליצחק וליעקב קשיים, ולא הרהרו אחר מידותיי. אף אחד לא אמר, ריבונו של עולם, למה הרי ורש"י ממשיך, ואתה אמרת, למה הרי אותה? זה המדרש שדרשו רבותינו. כלומר, כל הפסוקים... מההתחלה ועד ל"ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה" הכל זה תוכחה של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. רש"י מסיים ואומר, אחרי שהוא מביא את רבותינו דרשוהו, רש"י אומר, ואין המק... המדרש מתיישב אחר המקרא. רש"י אומר, המדרש הזה הוא לא מיושב אחרי לשון הפסוקים. מדוע? ובכמה דברים, מפני כמה דברים, ורש"י מפרט כמה וכמה סיבות למה המדרש הזה הוא לא בדיוק מסתדר. אחת, שלא נאמר, ושמי אהבה יה שאלו לי. רש"י אומר, אם באמת הפסוק מתכוון לומר שהקדוש ברוך הוא מתרעם כאן על משה רבינו ששאל ריבונו של עולם ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, אז היה, הפסוק היה צריך לומר, ושמי ה' לא שאלו. ואירע אל אברהם ואל יצחק ואל יעקב, ו- והם, והם את שמי השם הם לא שאלו. לכן שמי הוויה לא נודעתי להם, זה לא תרעומת לא תר- של הקדוש ברוך הוא על משה רבינו, אומר רש"י. לא, הוא סותר את דברי רבותינו, זה, זה, זה קושי אחד, קושי נוסף. ואם תאמר לא דאם שכך שמו, הרי תחילה כשנגלה לאברהם בב- בב- בבין הבתרים, כתוב, אני השם אשר הוצאתי חמרת מאור כסדים. ובכל זאת האבות לא שאלו שום שאלה, לא אמרו מה שמו, מה אומר עליהם. ועוד רש"י ממשיך ואומר, איך זה קשור לכאן, לכן אמור לבני ישראל, וגם אני שמעתי את נהקת בני ישראל. רש"י אומר, הפסוקים פשוט לא מסתדרים. מה זה, וגם אני שמעתי את נהקת בני ישראל? לכן אמור לבני ישראל אני השם והוצאתי והצלתי וגאלתי. משהו שם לא מסתדר אומר לנו רש"י, הסמיכות של הפסוקים, ואז רש"י מסיים ואומר ככה, לכן אני אומר, יתיישב המקרא על פשוטו, דבר דבור על אופניו, והדרשה תידרש. כלומר, אנחנו צריכים ללכת אל הפשט כמו שלמדנו מקודם בהתחלה, ורש"י אומר, אני אומר בסיכומו של דבר, מכיוון שיש לנו את הדרשת רבותינו שלא מסתדרת אחר המקרא, אז אני אומר יתיישב המקרא על פשוטו, אבל הדרשה תידרש. ורש"י מסיים את הפסוק, את הפרשנות הזו, שנאמר, הלא כו דברי כאש נאום השם, וכפטיש יפוצץ סלע, מתחלק לקמה ניצוצות. בפשטות, רש"י כאן מצטט פסוק בירמיה, הלא כו דברי כאיש נאום השם, כמו פטיש שמפוצץ את הסלע, אז זה מתחלק לכמה ניצוצות, אז אותו דבר גם כן, יש לנו את המקרא, יש לנו את המדרש, ודברי השם הם כמו פטיש מתפוצץ, שמפוצץ את הסלע, או שהסלע, או שהפטיש מתפוצץ, תכף נראה. בכל אופן, יש כאן כל מיני ניצוצות שמתפזרים לכל עבר, ככה גם יש לנו את המקרא, ויש לנו את המדרש, ויש כל מיני טעמים שיוצאים כאן. ככה רש"י כותב לנו פה בפרשה, ובזה הוא מסיים את הפירוש של רבותינו. דבר ראשון, הסיום הזה של דברי רש"י, שיש בתורה כמה אופני לימוד, זה דבר שלא חדש לנו. זה כבר מופיע לפני, בפרשת וישלח. אבל שם, זה כתוב בסגנון דומה, אבל שונה. לכאורה, מה שהוא כתב שם בפרשת וישלח, זה הרבה יותר ברור לכאורה, הרבה יותר פשוט, ואנחנו נצטרך להבין מה קרה כאן בפרשת ואירא, שהוא משנה את הסגנון שלו. גם שם, בפרשת וישלח, רש"י מביא שני פירושים, את הפירוש של הפשט. ואת הפירוש של המדרש, שם כתוב שכשיעקב אבינו הגיע לאחר הסיפור של שכם, אז כתוב ויצב שם מזבח, כשהוא מגיע, סליחה, כשהוא מגיע לשכם, ויחן את פני העיר, ויצב שם מזבח, ויקרא לו קל אלוקי ישראל. אז רש"י מביא שני פירושים, מה הפירוש ויקרא לו קל אלוקי ישראל? מי בדיוק קרא? יעקב קרא למזבח קל אלוקי ישראל? או... הקדוש ברוך הוא קראו ליעקב כן. רש"י מביא שני פירושים ומסביר אותם, ואז רש"י מסיים לאחר שהוא מביא, הוא אומר את הפירוש הפשוט, ואז הוא אומר, רבותינו דרשו ודברי תורה, שם רש"י לא שואל שום שאלות על רבותינו, רק אומר, ודברי תורה כפטיש יפוצץ סלע, מתחלקים לכמה טעמים, ואני רש"י אומר ליישב פשוטו של מקרא באתי, אני הגעתי בסך הכל ליישב את הפשט ולכן אנחנו, לכן בחרתי דווקא בפשט, אמנם למרות שרבותינו דרשו באופן אחר. אז זה מעניין, גם אצלנו מביא שני פירושים, גם שם הוא מביא שני פירושים, אבל שם זה הרבה יותר ברור, ודברי תורה כפטיש יפוצץ סלע מתחלקים לכמה טעמים. הרבה יותר ברור, ואני ליישב פשוטו של מקרא באתי. כמו שהפטיש מפוצץ סלע, ואז הסלע מתחלק לכל מיני חלקים, אותו דבר, דברי התורה, הם מתחלקים לכל מיני טעמים. רש"י אומר שמה בויש לך, מתחלקים לכמה טעמים. יש טעם של פשט, יש טעם של מדרש, ואני, רש"י אומר, אני בפירוש שלי באתי ליישב את פשוטו של מקרא. אז נשאלת השאלה. מכיוון ששם רש"י מדמה דברי התורה לסלע שמתחלק לחלקים על ידי הפטיש. אז למה כאן הוא משנה את לשונו בפרשתנו, פרשת וערב, הוא מדגיש, דבר ראשון הוא אומר שנאמר, הוא מביא שאת הדמיון לאש. הלא כו דברי כאש נאום השם, וכפטיש יפוצץ סלע, מתחלק לכמה ניצוצות. טעמים? בפרשת וישלח, ניצוצות בפרשתנו אנו. משהו כאן לא כל כך מסתדר. אז להמיתו של דבר, בפירוש הזה של רש"י, רבים רבים נתחבטו ממפרשי רש"י, מפרשי המקרא בכלל, שזה לכאורה עוד יותר מחזק את השאלה, אם באמת אנחנו רואים שהמפרשים כל כך מתחבטים, למה רש"י באמת משנה מהפירוש שלו בפרשת וישלח, שכותב הרבה יותר ברור. באמת, לא כל כך ברור מה הכוונה. האם הסל המתחלק על ידי הפטיש, או שהפטיש מתחלק לכמה חלקים? וממש ממש לא ברור. אולי לפני ניגע במה שנאמר בגמרא. הגמרה בעצמה, זה הרי המקור מופיע בגמרא, בגמרא במסכת שבת, דף פח, שם כתוב, יש כמה כמה וכמה דרשות. על חטא העגל, ובהמשך לדרשות על חטא העגל, הגמרא אומרת את המילים האלה. אמר רבי רב יוחנן, אומר, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה, נחלק לשבעים לשונות. שנאמר, השם ייתן עומר, המבשרות צבא רב. השם אמר אמירה אחת, עומר, מבשרות צבא רב, היא בישרה את זה לשבעים לשונות, שבעים אומות. שלא יהיה להם פתחון פה לומר שזה לא הגיע אליהם. בכל אופן, זה הגמרא במסכת שבת. ואז הגמרא ממשיכה ומביאה חיזוק למה שאמר רבי יוחנן. והגמרא אומרת, תני דביא רבי ישמעאל, הלא כו דברי כאיש נאום השם, וכפטיש יפוצץ סלע. מה פטיש זה נחלק לכמה ניצוצות? אף כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, נחלק לשבעים לשונות. טוב, שם כתוב משהו קצת שונה ממה שרשי כאן אומר. רשי שמה, בגמרא במסכת שבת, כותב ככה. הוא כותב על המקום. הוא אומר, מה פטיש? מתחלק הסלע על ידו לכמה ניצוצות. זאת אומרת, זה ממש פשט הפסוק בירמיה, שהסלע הוא מתחלק על ידי הפטיש. אדם לוקח פטיש, מכה בסלע, ואז הסלע נחלק לכמה ניצוצות. אז רשי, רש"י אומר, הרי הלשון בגמרא הוא, מה פטיש זה נחלק לכמה ניצוצות? אז רש"י חייב לפרש ולהבהיר ללומד, ללומד הגמרא, לבין 15 לגמרא, הוא מסביר לו, מה הפירוש? מה פטיש נחלק לכמה ניצוצות? פטיש. נחלק הסלע לכמה ניצוצות, כלומר, לא שהפטיש נחלק, הפטיש לא מתפוצץ, אלא הסלע מתפוצץ על ידי לחמה חלקים, ואותו דבר, דברי התורה, דברי השם, נתחלקו לחמה וחמה לשונות. באים התוספות, רבי נותם, שמה במסכת שבת, והם אומרים, פשט דבר השם, פשט הגמרא נראה, שדבר השם, הלא כה כאש נאום השם, הוא כפטיש יפוצץ סלע, זאת אומרת דבר השם נחלק לפטיש. אז זה מה שרבי ישמעאל אומר, הוא מדבר על הפטיש, הוא לא מדבר על הסלע. אז רבינו טעם מפרש שהכוונה היא מה שהגמרא מתכוונת זה סלע מיוחד, סלע שנקרא בשם סנפירנום. יש לו כזה כוח אדיר שבכוח שלו הוא מפוצץ את הברזל של הפטיש. ו... כלומר, אדם לוקח פטיש עשוי מברזל, והוא מכה בסלע, והסלע הוא כל כך חזק, סנפירנון, שהפטיש בסופו של דבר מתפוצץ. ככה רבינו תם מסביר, והוא מביא סיפור שאחד קנה סנפירנין, איזשהו אבן כזאת יקרה, ספירנין, והוא בא לבדוק אותה, אז הוא שם אותה על הסדן, נתנה על הסדן, והיכה עליה בקורנס, ואז מה שקרה, נחלק הפטיש. ונשבר הסדן, והסנפרנין, והסטפרנון הזה, האבן היקרה הזו, לא זזה ממקומה. לפי זה התוספות מסביר באופן אחר, כאילו הפסוק אומר שהפטיש מפוצץ הסלע. כלומר, מי מפוצץ, מי מפוצץ את הפטיש? סלע. הוא מביא דוגמה מהפסוק המוכר, אבנים שחקו מים, שלא הכוונה כמובן, ש... האבנים נשחקים על ידי, שלא הכוונה שהמים נשחקים על ידי האבנים, כתוב אבנים שחקו מים, כאילו האבנים שוחקים את המים, לא, הכוונה היא שהמים שוחקים את האבנים ועושים בהם חור טיפ-טיפה ועל ידי זה אבנים שחקו מים. אותו דבר גם כן כאן, כפטיש יפוצץ סלע, הסלע מפוצץ מפוצץ את הפטיש. ומעניין שרבי עקיבא איגר על המקום בגיליון השס שלו הוא מפנה, הוא אומר להסתכל לדברי הראם רבי אליהו מזרחי לפרשת ועירא בפסוק ט' מה שקראנו מקודם והוא אומר הוא מצווה לקיים דברי חכמים ככה הוא, הוא, אומר, הוא, ככה הוא, אומר, הוא אומר, הוא מביא את הפסוק הזה שאנחנו צריכים כאן להבין מה קורה כאן הוא מפנה אותנו לשם לפרשת לפרשת וערה, אז מה נאמר באמת בפרשת וערה? בפרש... אנחנו צריכים מצווה עלינו כמובן, הוא לא אומר את זה, מצווה עלינו לקיים את דברי חכמים. לראם, רבי אליהו מזרחי, יש פירוש שלישי. לא הפירוש של רש"י שהסלע מתפוצץ, ולא הפירוש של תוספות שהפטיש מתפוצץ. הוא אומר, לראם יש לו קושייה גם על רש"י וגם על תוספות. מה הוא אומר? הוא אומר, לא מצאנו בשום מקום שהניצוצות, ניצוץ בדרך כלל זה דבר שהוא, שהוא מאיר. ניצוצות של כוכבים, ניצוצות של אש, ניצוצות של אבן. לא, 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 לא מצאנו ניצוצות, ש, אין ניצוצות ש, שאומרים את הביטוי ניצוץ, זה הולך על משהו שהוא מאיר, ולא על ניצוצות של אבן, ניצוצות של ברזל. אם כבר ניצוצות, זה ניצוצות של... אש או של משהו מאיר ולכן הראם מסביר פירוש שלישי הוא אומר שהפסוק מתכוון להמשיל את התורה לפטיש ואש ביחד הוא אומר פטיש שמכניסים אותו לתוך אש ואז מוציאים אותו ו- ולוקחים את הפטיש ומקים איתו בסלע עד מהפטיש נחלקים ניצוצות של אש אותו דבר דברי תורה הם נחלקים לכמה וכמה ניצוצות, לכמה חלקים, לדרש, לפשט וכולי וכולי. זה מעניין שיש כאן לכאורה שלוש פירושים כאן. אז מה באמת רש"י כאן מסביר? למה, זה כל זה מחזק יותר את הקושייה על דברי רש"י אצלנו בפרשתנו. למה באמת רש"י אצלנו לא כתב בצורה מפורשת, הוא כותב, מתחלק לכמה ניצוצות. כפטיש קוד על, הוא מצטט את כל הפסוק במילואו, מה שהוא לא עשה בפרשת וישלח. שם הוא אומר, כפטיש יפוצה צלע, נחלק לכמה טעמים, שזה מאוד מובן ומאוד מאוד ברור. אצלנו הוא כותב, כפטיש, כ... שנאמר, הלא קוד אברי כאש נאום השם וכפטיש יפוצה צלע, מתחלק לכמה ניצוצות, מה, מתרח... מה קורה כאן. ולמעשה, יש לנו כאן בכלל קושייה עצומה, אם באמת רש"י כאן לא גורס את דברי המדרש ושואל אליו שאלות, אז למה הוא בכלל מביא אותו? מאוד מאוד קשה. טוב, כדי באמת להבין את זה, הבה ונתבונן קצת ונראה שיש באמת הבדל גדול בין פרשת וגישלח לבין פרשתנו. ויש משהו משותף בשניהם, בשניהם הוא מדבר, גם בפרשת וגישלח וגם בפרשת ועירא, הוא מדבר על, האופני, על, על שני האופנים האלה ביחס איך להתייחס אל הפשט ואל המדרשים, איך, איך הלומד צריך לדעת ולהתייחס אל זה. רק מה, שיש בכל זאת הבדל בין שני המקומות הללו. בפרשת ויש לך, כוונתו של רש"י היא לומר שאסור ללומד לערבב בין הפירוש של הפשט לבין הפירוש של המדרש. כל אחד מהם, כל אחד משני הפירושים האלה, הוא שייך לתחום אחר בתורה. ולכן אסור לנו לערבב. זה הכוונה שלו כפטיש יפוצה צלע. מה הכוונה? כמו שכאשר פשט, סלע מתפוצץ על ידי הפטיש, לא מה שהפטיש מתפוצץ, אלא כמו שהסלע מתפוצץ על ידי הפטיש, אז נוצרים רסיסים שונים של הסלע, שונים זה מזה לא רק ב, בכיוון שאליהם הם עפים, אלא גם בגודל שלהם, גם בצורה שלהם. אותו דבר, דברי תורה מתחלקים, אומר לנו רש"י בפרשת וישלח, לכמה טעמים, והטעמים האלה הם באמת טעמים שונים, זה טעם אחר, לכל חלק בתורה יש את הטעם המיוחד שלו, יש את הטעם האופייני לאותו חלק, יש טעם של פשט, יש טעם של דרש, יש טעם של סוד, אבל אסור לנו לטשטש את הגבולות בין הפשט והדרש והסוד ולבוא ולעשות כאן ערבוב שלם, ולכן רש"י אומר אני באתי לפשוטו של מקרא, שמה בפרשת וישלח. ולכן רש"י שם לא מעתיק את כל האריכות של הפסוק וזה, הוא אומר רק פשוט, כמו שפטיש, הכוונה הפשוטה היא, כמו שפטיש מפוצץ את הסלע, ככה גם דברי התורה, הם נחלקים לכמה טעמים, לכמה חלקים שונים, זה מזה בצורתם ובגודלם. זה שמה בפרשת ויש לך, כאן הכוונה שלו היא שונה לגמרי. אבל כדי באמת להבין מדוע הכוונה היא שונה לגמרי, הבה ונתבונן באיזשהו קושי מיוחד שיש כאן. עכשיו נחזור למה שהתחלנו בתחילת השיחה. המילים שפותחות את הפרשה, וידבר אלוקים אל משה, רש"י מסביר שדיבר איתו משפט. כאמור לעיל, הפתיח של הפרשה, גם לפי רש"י, לפי ה... פשוטו של מקרא, לא רק לפי רבותינו דרשו, לפי הפשט, וידבר אלוקים אל משה, זה הולך בתור פשוטו של מקרא, דיבר איתו משפט, על שיקשה לומר למה הריאותה לעם הזה, למה זה שלחתני, על זה הקדוש ברוך הוא דיבר איתו דברים קשים, לכן כתוב, וידבר אלוקים אל משה. אז זה הפירוש שרש"י מביא אותו בתור פשוטו של מקרא. הוא לא מביא את זה בתור אגדה, בתור מדרש, רבותינו דרשו. טוב, אז יוצא עכשיו ככה, לפי זה, אם נאמר, שהפס... עכשיו נלך לפירוש הראשון של רש"י, לא הפירוש של רבותינו, פשוטו של מקרא, יוצא לפי זה, שלפי הפירוש הראשון של רש"י, התורה לא מספרת לנו איזה דברי משפט דיבר הקדוש ברוך הוא עם משה. מיד, עוד באותו פסוק עצמו, התורה עוברת לעניין אחר. וידבר אלוקים אל משה, דיבר איתו משפט, ויאמר אליו אני השם, ויאמר אליו אני השם, רש"י מסביר, אני נאמן לשלם שכר, לא סתם שלחתי אותך, אתה הולך עכשיו לקיים את דבריי, את דבריי שהבטחתי לאבות, ואירא אל אבות, אברהם ויצחק ואל אז יש כאן קושי. מהו הקושי? הקושי הוא מה דברי המשפט שהשם דיבר עם משה, לא כתוב. וידבר, השם, וידבר אלוקים אל משה. לכן, מכיוון שהדבר הזה לא מסתבר, לכן לומד רש"י שבהכרח כמובן ללמוד שבעיקרון הפסוקים האלה לפי, הוא לפי הפירוש הראשון. פשט הפסוקים אומר, פשוטו של מקרא, הפסוקים האלה באו לבשר לבני ישראל בשורות טובות, להגיד להם שהקדוש ברוך הוא הולך משה רבינו מצווה על ידי הקדוש ברוך הוא להגיד לבני ישראל שכל ההבטחות שהוא הבטיח לאבותם, לאברהם, ליצחק וליעקב, הוא הולך לקיים את זה. ורש"י אומר, הפסוק הזה, הפרשנות הזו, בדרך הזו, זה דבר דבור על אופניו. זה דבר, זה הסדר. נכון, יש, אמנ... יש קושי בכל העניין הזה של וידבר אלוקים אל משה, אבל יש לנו בכל זאת, פשט הפסוקים ברור לנו שהוא מדבר על הפשט כמו, כל, כמו הקושיות שרש"י אומר. לא כתוב שמי השם לא שאלו לי, כל הקושיות שרש"י מעלה על הפירוש של רבותינו. צד שני, יחד עם זה שאנחנו הולכים וצועדים בדרך הפשט, יחד עם זה יש משמעות נוספת לפסוק. וה, וזה גם כמו חלק מהפשט. שהפסוקים האלה כאן, הם אמנם מפרטים ומפרשים את דברי המשפט שאמר השם אל משה. וידבר אלוקים אל משה, דיבר איתו משפט. ומהו המשפט? אני הוויה התגליתי אליך, ולהם לא התגליתי, ובשם הוויה. והם לא שאלו מה שמו, והם לא הרהרו אחרי מידותיי. זה כל כפרשנותו, כמו הפרשנות של הדרש של רבותינו. אבל החידוש כאן של רש"י הוא שהדרש הזה הוא גם כמו חלק מהפשט. כאילו הפסוקים האלה באמת מפרטים ומפרשים את אותם דברי משפט שלמדנו בתחילת הפרשה, וזה יהיה מובן רק לפי דברי חז"ל, אבל לפי פשוטו של מקרא, זה לא יהיה מובן. לפי זה, לפי הפרשנות, לפי ההסבר הזה, באמת זה עונה על כל השאלה הזאת. מפרשי רש"י מתחבטים, נעצרים בפסוק הראשון, מפרשי רש"י, ואומרים, רגע, מה קורה כאן? מה הם דברי המשפט ששאל, שאמר השם למשה? אבל לפי רש"י, שרש"י אומר, נכון אמנם שאני לא סובר את דברי המדרש, כי יש עליו קשיים, אבל מה רש"י אומר? אני באתי לפשוטו של מקרא, אבל הדרשה, אני אומר, אני אקרא שוב את דברי רש"י אצלנו, לכן אני אומר, הדר... אני אסביר את הפסוקים, דבר דבור על אופניו, והדרשה תידרש. רש"י אומר לנו, רש"י לא אומר, יש מדרשים, אני לא אביא אותם, לך תסתכל במדרשים. רש"י מצטט את המדרש, רש"י מביא את הקשיים שיש על המדרש, ובכל זאת רש"י מסיים ואומר, אני אפרש דבר דבור על אופניו, והדרשה תידרש. מדוע? כי הדרשה הזו... הם הם דברי הפשט, זה כאילו חלק מהפשט. אז אם זה חלק מהפשט, אז למה זה מדרש? אז כאן אנחנו נדרשים כאן להבין את זה יותר לעומק. זאת אומרת ככה, יש כאן, וכאן יש כאן חידוש מפתיע שמופיע רק אצלנו בפרשת ועירא, לא כמו בפרשת וישלח, יש כאן חידוש מפתיע. לפי פשוטו של מקרא, התוכן של הפסוקים הוא כפול. התוכן הזה של הפסוקים כוללים בתוכם גם דברים שהם מפורשים לפי הפשט, לפי הפירוש הראשון של רש"י, שהכל מדובר כאן על דברי ניחומים ודברי הבטחות ודברי נחמה שמשה רבינו צריך ללכת ולספר לבני ישראל. והדברים האלה כוללים גם כן את הדיבורים הקשים אל משה, את ה"וידבר אלוקים אל משה", אותם... אותם רעיונות שמפורשים בדברי רבותינו במדרש, בדרשה. רש"י אומר, נכון אמנם שאני באתי לפשוטו של מקרא, אבל הדרשה, לכן אני אומר, יתיישב המקרא על פשוטו, דבר דבור על אופניו, והדרשה תידרש. בהחלט הפעם אנחנו כן נביא את הדרשה במקביל. זה זה מעניין, כי זה עונה על שאלה נוספת. בדרך כלל, דרכו של רש"י, אנחנו פוגשים את זה לכל אורך ספר בראשית, עד לכאן, שכשיש איזה שהם מדרשי אגדה, אז רש"י אומר, יש מדרשי אגדה רבים, ורש"י בכלל לא מפרט את מדרשי האגדה. וכאן, בניגוד לשאר המקומות, רש"י מביא את המדרש, רש"י שואל עליו שאלות, שזה אומר שהמדרש הוא לא מסתדר לפי הפשט. כמו השאלות ששאל, ששאל רש"י בעצמו, ובכל זאת רש"י אומר, הדרשה תידרש. למה? רש"י מעריך בפירוש הזה כדי להורות לנו, שיש לנו את ה, פה את הצורך ללמוד את הפירוש של המדרש כחלק מהפשט, והדרשה תידרש, כסוג של תוספת על המדרש. אז יוצא לפי זה חידוש מאוד מאוד גדול. שהפירוש הזה בעצם הוא מדרש, אז הוא שייך לאיזה חלק? לחלק הדרש שבתורה. ולמרות ש... למה? כי הוא לא מתיישב אחר המקרא, אין הדרשה מתיישבת אחר המקרא. ויחד עם זה שהדרשה לא מתיישבת אחר המקרא, ש... שזה משליך את הפירוש הזה לחלק הדרש, בכל זאת רש"י מורה לנו התלמידים ואומר לנו, צריכים להוסיף אותו אל הפשט, והדרשה תידרש. כחלק מהפשט. ולכן, ו- הרי המקרא, הרבה פעמים רש"י אומר, אין המקרא הזה אומר, אלא דרשני. לכאורה זה אותו דבר. הרבה פעמים, אפילו בתחילת ספר בראשית, רש"י אומר, לפע... המקרא הזה אומר דרשני, המקרא הזה אומר דרוש אותי, אין לי הסבר בפשט, אני חייב להביא את המדרש. אז לכאורה, זה, זה אותו רעיון גם כאן, לא. יש הבדל גדול ביניהם. בכל, במקומות האלה שרש"י אומר, המעין המקרא אומר אלא דרשני, הכוונה היא שבמקומות הללו אין בכלל שום ביור בדרך של פשט. ולכן הפירוש העיקרי הוא פירוש של הדרש, אלא דרשני. אבל אצלנו יש פירוש בדרך הפשט. ויתרה מזו, לא רק שזה יש פירוש, הוא הפירוש הראשון שרש"י מעריך בו את כל תחילת הפרשה עד פסוק ט', הוא מעריך ומסביר. הוא, ולמה? כי דווקא לפי הפירוש הזה התיישב המקרא על פשוטו, דבר דבור על אופניו. הקדוש ברוך אומר למשה רבינו, אני שמעתי את הענקת בני ישראל, ולכן אמור לבני ישראל אני השם. דבר דבור על אופניו. ובכל זאת, רש"י אומר, פשט הפסוק עצמו אומר, הפשט הזה עצמו של הפסוק ותובע גם כן לדרוש בדרך הדרש, והדרשה תידרש, אבל לא הדרשה במובן של אין המקרא אומר אלא דרשני, אלא יש כאן מדרש, אבל המדרש הזה הוא כחלק גם מהפשט. אבל מכיוון שזה כאן לא למדנו בכזאת דרך, זה נקרא ארכבי עטרי רחשי, הוא הרכיב אותו על שני מרכבות, כאילו אנחנו רוכבים על שני סוסים, על שני מרכבות. ומכיוון שזה דבר שהוא נדיר, דבר שלא מצאנו עד לרגע זה כזה סגנון של לימוד, של גם ללמוד פשט וגם ללמוד רש כחלק מפשט, ובכל זאת זה עדיין נשאר כחלק מדרשה שבתורה, כי אין המדרש מתיישב אחר המקרא, לכן רש"י מביא את הסיומת, והוא מביא את זה באריכות, והוא אומר ככה, שנאמר דברי תורה, ואז הוא אומר, ש... לכן אני אומר, התיישב המקרא על פשוטו, דבר דבור על אופניו, והדרשה תידרש, שנאמר, הלא כו דברי כאש נאום השם, וכ... וכפטיש יפוצץ סלע, מתחלק לכמה ניצוצות. ושאלנו המון שאלות, מה זאת אומרת? מה הפירוש מתחלק לכמה ניצוצות? מי בדיוק מתחלק? למה רש"י לא מסביר ברור כמו בפרשת ויש לך מתחלק לכמה חלקים? מי מתחלק? איזה ניצוצות יש כאן? וכמו הקושייה ששאל הראם וכולי. הפירוש הוא כפשוטו. אש מתחלקת לכמה ניצוצות. הלא כו דברי כאש נאום השם. רש"י מביא את כל הפסוק במילואו מירמיה. ואז הוא אומר ככה, כמו שאש מתחלקת לכמה ניצוצות, אז כשאש מתחלקת לניצוצות, אז הניצוצות הם, הניצוצות, הם שווים בכמותם, באיכותם, בשונה מהרסיסים של סלע. כאשר פטיש מפוצץ סלע, אז הם שונים, כמו שאמרנו, הם שונים בגודל. הפטיש לוקח את הסלע, והסלע באמת מתפוצץ, לא כמו הפירוש שאמר רבי נותם, שהפטיש מתפוצץ, הסלע מתפוצץ. כמו פשט הפסוק, כה דברי כאיש נאום השם, וכפטיש יפוצץ סלע. לא כמו אבנים שחקו מים, שם באמת הכוונה היא שהמים שוחקים את האבנים, לא. פטיש מפוצץ את הסלע, בהחלט. ואז באמת נוצרים חלקים שונים, בצורות שונות, באיכויות שונות. השוני באש הוא לא כזה, הניצוצות שיוצאות מאש הן ניצוצות שהם שווים בכמותם ובאיכותם ולמרות למרות זאת כל אחד ניתז לכיוון אחר ולמרות שכל אחד, מה, שו, מה ההבדל? ההבדל הוא זה רץ למזרח, זה עף למזרח, זה עף למערב, זה עף לצפון, זה עף למטה, זה עף למעלה, עפים לכל הכיוונים הניצוצות אז למרות שהם עפים לכל מיני כיוונים שונים ובכל זאת הם שווים, לא רואים הבדל בין ניצוץ אחד לחברו. אותו דבר בתורה, יש קשר ויש אחדות בין כל חלקי התורה. ובענייננו רש"י מתכוון לומר ככה, למרות שאנחנו עוסקים כאן בדרך הפשט, והפירוש העיקרי של הפסוקים הוא כמו הפירוש הפשוט שרש"י מביא, הפירוש הראשון, בכל זאת צריכים להוסיף בתוך הפשט גם את פירוש המדרש, אבל זה כמו ניצוצות שניטוזו מאש, שהאש התיזה אותם. וזה עונה באות... בצורה ברורה על הקושייה של הריהם. אנחנו מדברים על, לא על ניצוצות, הוא שאל איך יכול להיות שסלע נקרא ניצוצות מתחלקים. סלע זה לא דבר מאיר, אש זה דבר מאיר. בהחלט רש"י מתכוון כאן על האש. שבאמת, אנחנו, הסלע הזה, האש הזו מתחלקת לכמה ניצוצות, ולמרות שהם נמצאים באמת במקומות שונים, אבל הם כולם דומים, והסיבה היא בגלל שבאים מאש אחת, הלא כה דברי כאש נאום השם. אז למה הוא מביא, הוא כפטיש יפוצץ סלע? הוא אומר, כמו שפטיש בפשוטו של מקרא, באמת מפוצץ את הסלע, אותו דבר גם כאן. פטיש יפוצץ סלע. אצלנו באמת פטיש הוא מפוצץ את הסלע. אז כמו שפטיש מפוצץ את הסלע ואז הוא מתחלק לכל מיני חלקים, אז פה דברי כאש, דבר השם שהוא כאש, כמו שהפטיש עושה את הפעולה, אותו דבר אש. פטיש עושה... פעולה של התחלקות, אותו דבר יש, דברי התורה. מתחלק, אומר רש"י, כאילו רש"י חוזר ואומר לתחילת הפסוק. הלא כדברי כאיש נאום, השם, וכ, נאום השם, השם, דבר השם דבר השם, זה כמו דומה לאש. כמו פטיש שמחלק את הסלע לכמה חלקים, אותו דבר האש. דברי התורה מתחלקים לכמה ניצוצות. התורה שנמשלה לאש, היא מתחלקת. לכמה ניצוצות, בדוגמה לסלע שמתחלק לכמה חלקים. אבל פה זה לא יהיה, זה מתחלק לכמה ניצוצות. כי הניצוצות הם שווים באיכותם ובצורתם זה אותו דבר. כי אצלנו יש משהו יוצא דופן. אנחנו יושבים כאן ולומדים גם פשט, והפשט עצמו קורא למדרש ואומר, הדרשה תידרש, חייבים ללמוד כאן דרש גם כן, בגלל הקושי שאמרנו מקודם, ולאידך, דבר דבור על אופניו זה המדרש, כאילו כאן אנחנו לומדים כאן ורוכבים על שני מרכבות ביחד, זה דבר נדיר, ולכן זה ההסבר, הלא כדברי כיש נאום השם וכפתיש יפוצץ סלע, וזה באמת הסיבה שרש"י העריך כאן והסביר כאן את כל הדברים האלה, ועל ידי זה עכשיו אנחנו הבנו היטב את, ה, את הפירוש שלו כאן, וכך הוא בעצם יוצא כאן מכל הכיוונים. מוסבר היטב היטב. עכשיו, מכל זה אנחנו מבינים כאן עד כמה התורה היא באמת תורה אחת. הפירוש תורה אחת זה לא רק שיש צורות שונות של לימוד, שכולם זה בעצם מאמר השם שהשתלשלו זה מזה. ולא רק שכל החלקים של התורה הם באמת מסוג של קומה אחת שלמה, כמו שיש כמה איברים לבן אדם, יש איבר זה, איבר זה, וכולם... עושים את הבן אדם לאדם, לאדם השלם. יותר מזה, התורה היא תורה אחת במובן הזה שכל חלק שאתה לומד, אדם לומד חלק מסוים בתורה וזה שייך באמת לחלק הספציפי ההוא. ובחלק הספציפי הזו יש כללי לימוד שמתאימים לכללי הלימוד של החלק ההוא. ובכל זאת, מצד היות התורה דבר השם, דבר השם כמו אש. אז זה למעלה מ... זה כמו הפשיטות של אש. אז זה למעלה מהתחלקות, כלומר, תמיד זה נשאר דבר אחד עם כל שאר חלקי התורה, ולפעמים בעניינים מסוימים באמת אנחנו רואים שפשוטו של מקרא דורש את הדרש, והדרשה תידרש, ועדיין הפשט נשאר פשט, וכולי וכולי, וזה אנחנו יכולים ללמוד הוראה ולקח. עד כמה חשוב ללמוד את פנימיות התורה, שפנימיות התורה זה דבר אחד עם התורה הגלויה, עם התורה הנגלית, עד כדי כך ש... הרבה פעמים כשאנחנו לומדים עניינים מסוימים בנגלה ובשבת תורה, אז אין העניין בנגלה אומר אלא דורשני בפנימיות התורה. כלומר, נגלה שבתורה בעצמו מכריח להסביר שיש כאן את פנימיות התורה, את סודות התורה, נשמת הדאורייתא, לימוד החסידות, ובזכות לימוד החסידות נזכה לביאת המשיח, שאז הוא ילמד את תורתו, תורתו של, של משיח, הוא ילמד את כל העם כולו, שנזכה לכל זה.